0: Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják! Az uniós intézmények feletti független etikai szervezet felállítását sürgeti az Európai Parlament. A tavaly évvégén kipattant korrupciós botrány miatt a testület újabb reformokat is szorgalmaz. Részletek Varga Mónikától.
1: Tavaly év végén robbant ki az Európai Parlament elmúlt éveinek legnagyobb korrupciós botránya. Éva Kájlét az EP egykori szocialista alelnökét és négytársát december 9-én vették őrizetbe a belga hatóságok. A gyanú szerint ugyanis Katar érdekében jártak el az EU-ban, kenőpénzért és ajándékokért cserébe. Azóta még két szocialista képviselőt tartóztattak le. Az ügynyomán az EP képviselők egy független etikai testület létrehozását sürgetik az uniós intézmények számára. A témában rendezett parlamenti vitán Trócsányi László, fideszes EP képviselő azt mondta, csak egy a tagállami parlamentek által létrehozott, az ellenőrzött személyektől elkülönülő, ténylegesen független szerv tudna hatékonyan fellépni a korrupció ellen. Saller Baros Ernő, fideszes EP képviselő szerint a tagállamoknak is megfelelő hatáskört kell biztosítani.
2: Egy új, független Etikai testület létrehozása két feltétel esetén támogatható. Ha maradéktalanul tiszteletben tartják a szerződéseinket, a közös szerződéseinket, és megfelelő hatáskölt biztosítanak a tagállamok számára.
1: Vera Jurova, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, néhány hét múlva már tárgyalhatnak is az etikai testület létrehozásáról.
0: I said clearly that we need the ethics body and the Commission will propose a...
1: Egyértelműen szükségünk van az etikai testületre, így a bizottság javaslatot tesz rá, hogy az első terveket még márciusban megtárgyaljuk az uniós intézményekkel. A parlamenttel, a tanácsal, az Európai Központi Bankkal, az Európai Számvevőszékkel, az Emberi Jogok Európai Bíróságával, a Régiók Bizottságával, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, hangsúlyozta Vera Jurova. Az EP képviselők a korábban bejelentettekre építve további, szigorúbb reformokat is sürgetnek. Állásfoglalásukban a képviselők magatartási kódexének megsértése esetén visszatartó erejű szankciók, például pénzbírság bevezetését szorgalmazták. Emellett változtatnának az unión kívüli országok által fizetett utazások jóváhagyási eljárásán, valamint átvilágítási kötelezettséget írnának elő az európai parlamenti képviselők asszisztenseinek és az érzékeny szakpolitikai területeken dolgozóknak. Az EP ezentúl a civil szervezetekkel folytatott kapcsolattartást szabályzó rendeletek felülvizsgálatát is sürgeti. Varga Mónika, Inforád.io 88,1.
0: Távozik tisztségéből Nikolás Sturgeon, Skót miniszterelnök indoklásában úgy fogalmazott, a Skót függetlenség kivívásához olyan vezetőre van szükség, aki nála alkalmasabb a politikai ellentétek áthidalására. Kalapos Mihály összefoglalója.
3: Nikolás Sturgeon 8 éve áll a Skót kormányi és a Skóciában kormányzó függetlenségre törekvő Skót nemzeti párt élén emlékeztetett a Budapesti Korvinus Egyetem egyetemi docense.
4: Szinte teljes többséggel tudott kormányozni három választás során is, és hát jövőre esedékesek a választások, főleg a Skót függetlenségnek a kérdése az, ami az előtérben van a politikában, és úgy érzi, hogy ezt a kihívást ezt valaki másnak kell most majd levezényelnie, hiszen nagyon megoszlanak a vélemények, hogy pontosan milyen taktikával menjen előre a párt az új választások irányába.
3: A Skót függetlenség 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 os többséggel. A skóciai népszavazás újbóli kiírása azonban a brit EU-tagságról 2016-ban tartott referendum óta ismét folyamatosan napirenden van, miután az EU népszavazáson a skótok 62 a arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unió tagja. A legfőbb brit jogi fórum azonban novemberben olyan végzést hozott, amely szerint a Skót parlament nem alkothat önállóan a brit kormány hozzájárulása nélkül törvényt az újbóli skóciai függetlenségi népszavazás kiírásáról. Ez is közrejátszhatott a skót miniszterelnök mostani lemondásában, mondta Gálik Zoltán.
4: A függetlenség az továbbra is az előtérben van ennek ellenére. Ugye nagyon sokan szeretnék azt, és Sturgeon is ezt szerette volna, hogyha a következő választás az egyszer mindegy döntés lenne arról, hogy meginduljanak a függetlenségről a tárgyalások az Egyesült Királyságban, amennyiben megfelelő többséggel nyer a Skót nemzeti párt.
3: A Skót miniszterelnök utódja hivatalba lépéséig tisztségében marad, mondta a Budapesti Korvinusz Egyetem egyetemi docense.
4: Több név is forog, Angus Robertson, Kate Forbes, ők a Skóth belpolitikának a jeles képviselői, de hát ugye egy vezető választás fog most lezajlódni az elkövetkezendő időszakban. Ugye valószínűleg olyan személyiséget fognak keresni, aki megfelelő támogatást bír, nem csak a Skóth nemzeti párton belül, hanem általában a választókat is át tudja arra bírni, hogy egy ilyen politikai program mögé beálljanak, ami a függetlené de is teremteni Skócia számára.
3: Ez eltarthat hónapokig is, tette hozzá Gálik Zoltán. Nikki
0: Haley hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a republikánus párt elnökjelölti pozíciójáért. Ezzel ő lett Donald Trump első hivatalos kihívója. Márton Fibalázs Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika kutatóintézetének vezetője szerint azonban még nem lehet tudni, hogy a jövő évi, vagy talán már a 2028-as amerikai elnökválasztásnak készül-e a korábbi dél-karolinai kormányzó. Várkonnyi összefoglalója. Nem elképzelhetetlen, hogy Niki Héli is esélyes jelölté
5: válhat az Egyesült Államokban a republikánusok előválasztási küzdelmeiben. Márton Fibalást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének vezetőjét hallják. Rendelkezik. Külpolitikai tudással, ami a jelenlegi orosz-ukrán háború által dominált narratívában kifejezetten pontos, kötődik valamennyire Donald Trumphoz, de mégiscsak egyéni identitást is sikerült kirajzolni a magának, illetve rendelkezik kormányzati tapasztalattal is, mint. Washingtoni szinten, mint délkaronyai kormányzói szinten, tehát nem egy rossz jelölt így szívi, vagy pedig tapasztalat szintjén. Az igazi kérdés az az, hogy Trump szempontjából egyáltalán komolyan vehető kihívó-e Nikki Haley, mégis mégiscsak talán túlontúl Trumphoz is kötődik. A komolyabb jelöltek, tehát Ron DeSantis Florida kormányzója, Mike Pompeo volt külügyminiszter, és Michael Pence volt alelnök, még fontolgatják az időzítését véletlen a bejelentésüknek. Nikki Haley célja azonban nem feltétlenül a 2024-es elnökválasztás megnyerése, hanem az azt követő választás lehet, amelyet egy jó kampányal már most előkészíthet. Ez a Nikki Haley jelenlegi jelölési kampány, ez most pusztán arról szól-e, hogy négy év múlva, amikor már Trump véletlenül semmiképp se fog indulni, ő már nagyobb nemzeti ismertséggel pályázon erre. Egy esetleges alelnöki pozíciós élet, tehát közös indulás vonalon ágyazzon meg magának, vagy pedig komolyan azt gondolja, hogy az elnöki székért is hatrendbe szállhat. Ugye mint indiai, amerikai, tehát mint bevándorló, mint nő, vannak olyan republikánus szavazóbázisi szegmensek, amiket ő meg tud szólítani, tehát nem elképzelhetetlen, bár mondom, inkább azt mondanám, hogy inkább a jövőjének való hírnévi megágyazást látjuk itt, akár a lelnőki vonalon is elképzelhető. Egyelőre azonban még azt sem lehet biztosan tudni, hogy a demokraták a jelenlegi elnököt Joe biden indítják el újra. Ez ugyanis nagyban függ attól, hogy Donald Trump ismét próbálkozik az
0: indulással. Várkonyi Gyula, Inforádió 88,1. Ukrajnában a leghidegebb heteket az emberek mindössze napi 3-4 óra áramszolgáltatás mellett voltak kénytelenek átvészelni. Sokaknál ilyenkor fűtés és víz sincs, több millióan tehetetlenül lideregnek a lakásaikban. A helyzet javulni látszik, kérdés, hogy meddig marad így, Simorita összefoglalója.
6: Kárpátalját különösen súlyosan érintette az energiaválság, ugyanis a megyében tartózkodó több százezer menekült miatt megnőtt az energiaigény, de ezt az áramszolgáltató nem vette figyelembe az országos áramelosztásnál. Heteken keresztül napi 4 öt olykor csak két 3 órát volt áram, ezzel megfosztva az embereket a fűtéstől és a víztől is. Ez okozta a legnagyobb nehézséget Englert Éváéknál is. A kárpátaljai nő másfél éves kisgyermeket nevel, akinek többek között a fürdetés is igencsak problémás volt az elmúlt időszakban.
7: Nagyon nehéz volt, mert nincsen nekünk generátor se. Főleg a víz miatt volt nehéz, hogy nem tudtunk szürődni. Mi ezt megszektünk mindent így vízzel, meg a kiselányt is. Ugye szűrözteni kellett, meleg kellett, hogy legyen, és, és a kájhánk még meg volt a hálóba, ennyi volt a szerencse. Mert próbáltuk kiszámolni, hogy mikor lesz iránybe, tehát ez az egy-két óra nem volt elég, hogy most a kisgyereket is, meg mi is megszürődjünk meg mindenki, úgyhogy ez volt a legnagyobb baj. Van laptopom, és a jövőtöttem a kislánynak messzéjét, meg vettünk ilyen kifestőket, vízfestéket, flisztól, amivel le tudjuk foglani, mert ő is félt a sötétben, meg nehéz volt a sötétben, szóval, amikor már merültek a lámpák. Már úgy voltam elején is az utolsó hetekben, már, hogy hát vegyünk néz egy generátort. Hát annyi a baj a generátorra, hogy abba is üzemanyag kell. Egy óra, egy liter drága. Nem csak megvenni, hanem még a is drága.
6: Mondta Englert Éva. A sötét óráknak azonban úgy tűnik, lassan búcsút inthetünk. Az elmúlt napokban nem vezettek be tervezett áramszüneteket, és szinte egyszer sem kapcsolták ki a villanyt Kárpátalján. A legrosszabb már mögöttünk van. Jelentette ki az ukrenergó Áramszolgáltató Vállalat vezérigazgatója. Volodymyr Kudrycki szerint Ukrajna Energiarendszere már átélte az orosz rakétatámadások által okozott legsúlyosabb károkat, Oroszország nem lesz képes több kárt okozni Ukrajna energiarendszerében. Viszont nem szabad lazítani és azt feltételezni, hogy az orosz légi véget értek, tette hozzá az ukrán vezetője. Véleménye szerint az ukrán energiarendszerben keletkezett közvetlen kár több 100 millió dollárra becsülhető, a gazdasági kárt pedig milliárdokban számolják. Annak, hogy jelenleg nincs hiány az energiarendszerben, az a magyarázata, hogy a javítások után több hőerőműnél kiegészítő energiablokokat helyeztek üzembe. Az energiarendszerben megnövekedett a villamosenergia termelés, amely teljes mértékben fedezi a fogyasztást. Több helyütt megemelkedett a vízszint, aminek köszönhetően a vízi erőművek is intenzíven dolgoznak. Emellett folytatódik a villamosenergia importja Szlovákiából is. Simon Rita, Inforádio
0: Ungvár. Bár korábban 300 tankot kértek, végül lehet, hogy csak a felanyálott fele alig 60 harckocsi érkezik Európából és az Egyesült Államokból Ukrajnába. Az is kérdés, hogy mikor Domani andrás összeállítása.
8: Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint csak lassan halad a több tucat európai leopárt 2-es harckocsi ukrajnai leszállításának tervezése. A dolgok finoman szólva sem tűnnek túl vidámnak, mondta az SPD politikusa az Ukrajnába induló fegyverszállításokkal foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoportülése után.
2: Németország
8: 14 Leopard 2 A6-os tank szállítására tett ígéretén kívül csak Portugália jelentette be, hogy három ilyen harckocsit szállít. Boris Pistorius elmondta, hogy további A6-osokról jelenleg nem tárgyalnak. Korábban Hollandia 14, Dánia pedig 6 A6-os harckocsi szállítására tett ígéretet, ezt visszavonták, így a modernebb változatokból legjobb esetben is csak az ígért fele érkezhet meg Ukrajnába 17 darab. A régebbi Leopard 2 A4-es típusból Lengyelország 14, Norvégia 8, Kanada és Spanyolország 4-4 harckocsit ajánlott fel, ám a Lengyelországból érkező tankokkal problémák merültek fel, azok állapotával és hadrafoghatóságával kapcsolatban, így a 30 helyett abból is lehet, hogy csupán a fele érkezhet meg Ukrajnába. Finnország is belebegtette Leopard tankok szállítását, ám azt a NATO-tagságukhoz kötötték. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, korábban az Inforádiónak azt mondta, ezek a harckocsik gyorsabbak, védettebbek és nagyobb tűzerővel rendelkeznek, mint a legtöbb tank.
9: A 12 darab harckocsi az egy század nagyságrendet jelent, tehát ez egy olyan minimális mennyiség, amit egyben érdemes alkalmazni. Ez nem jelenti azt a képességet, ami mondjuk egy nagy hadműreti áttörést meg tud alapozni, de ez az alapegység, ami szokott működni. És hát az, hogy mikor érkezik, az azért fontos, mert az ukránok eredetileg 300 harckocsit emlegettek, tehát hogy annyi lenne a minimálisan szükséges az ő elképzeléseik szerint. Valószínűsíthetjük, hogy ennek nyilván a felhasználása azt jelentené, hogy az oroszok által megszállt területeket próbálnák ezekkel támadni hadműködben visszaszerezni, és hát ahhoz, hogy a támadó hadműködő kellően széles front indulhasson meg, és az áttörés az célzott legyen, és még legyen, ahhoz azért egy-két halckocsi század, az kevés.
8: Az európai tervezett szállítások mellett sajtóhírek szerint az Egyesült Államok 30 Abrams tankot tervez Ukrajnába küldeni. A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy sem az európai, sem az amerikai harckocsikhoz nem érkezik személyzet. Azt ukrán katonákból a helyszínen kell majd kiképezni az adott járművekhez, ami szintén időbe telik, különösen a műszaki üzemeltetői javítói egységek esetében. Domonics András, Inforádio. 88,1.
0: Mivel továbbra sincs jele annak, hogy Oroszország a békére törekedne, folytatni kell az Ukrajna számára nyújtott támogatásokat jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben, a tagországok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozása után. Az esemény főszerepe az volt, hogy előkészítse a júliusi NATO csúcs találkozó témáit. Erről beszélgetett Kocsonya Zoltán a reggelinfóban infóban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársával.
9: A NATO most már arra készül, hogy a 2030-as években zajló védelmi tervezés és képességfejlesztési ciklusát indítsa, és ennek az alapozása zajlik tulajdonképpen most. Jelen pillanatban 30, hogyha Svédország és UNASZ csatlakozik, akkor 32 tagállamnak kell összehangolni a védelmi képességfejlesztési erőfeszítéseit, hogy ez, ez szövetségként is működni tudjon, és ezeknek az első lépését láttuk most.
2: A NATO főtitkár is arról beszélt, de hát a legtöbb felszólaló is arra utalt, hogy továbbra is támogatást kell nyújtani Ukrajnának. Mert hogy semmi jele annak, hogy Oroszország békére törekedne. Mennyire egységes most ebben a támogatásban a NATO? Most például lapinformációk arról szólnak, hogy az úgynevezett Leopárt harckocsi koalícióból is, mint több ország kezd visszalépni.
9: Önnyű azt kommentálni hozzá, hogy egyébként ez csak egy üres ígéret volt, és senki nem akarja gyakorlatban megvalósítani, de kiindulhatunk nyugodtan abból is, hogy Ukrajnának az elsődleges érdeke, és ilyen szempontból a szövetségesek érdeke is az, hogy a Oroszországot egy éppen kibontakozó támadás kezdetén, közepén és a későbbi esetleges ukrán ellentámadás szempontjából ne látsák el napi szintű információkkal, hogy éppen mi az, amit Ukrajnának átadnak. Tehát én ezzel azért óvatos lennék, hogy ebből nem is lesz semmi, de valóban a mostani érek azok arról szólnak, hogy kevesebb, lassabban érkezik, és ő fog érkezni, de azért ezt majd meglátjuk Március, április környéken.
2: És a vadászgépek esetében, mert a vadászgépek tekintetében talán még több vita volt.
9: Nem látom azt a racionális keretet, aminek a keretében valóban át akarnák adni a NATO tagállamok, hiszen ezeknek nem csak a logisztikai szempontból, meg a szempontból a követelmény rendszer sokkal magasabb, illetve a hosszabb távon működő dolog, hanem egy más minőséget képvisel a hadviselésben. Ahogy egyébként a médiával sokszor szerez meg szokott jelenni, egy ilyen eskalációs lépés, egyébként én ezt nem kifejezetten támogatom. Lényeg a lényeg, hogy a háborúnak a jelen szakaszában, ezt nem tartom reálisnak, hogy adjanak át. Ez majd későbbiekben, ha a nyugati szövetségesekkel szoros kapcsolatot ápol, akkor az újra lehet esetleg egy eleme.
2: Láthattuk az elmúlt időszakban, hogy a háború nyomán minden NATO tagállam a honvédelmi kiadások emelésébe kezdett. Most itt a NATO tanácskozáson is elhangzott, hogy úgy tűnik, hogy 2024-re mindenütt lesz ez a bizonyos 2%-os GDP arány a honvédelmi költségvetésben. Ugyanakkor most a NATO főtitkára úgy fogalmazott, hogy ez immár, Egyfajta minimum szintnek tekinthető, és még tovább kell növelni a védelmi befektetéseket. Mit jelenthet ez akkor a két százalékon túl? Két és fél százalék? Három százalék.
9: Így van, a vita az most már arról szól, és ez egyfajta kommunikációs előkészítése megint csak a jólősi csúcsnak, ahol erről esetlegesen dönthetnek a tagállamok, hogy a két százalékot meghaladó. Szerintem ez a két és fél lehet a reális. 2014 és 23 között ilyen 0,4-0,6 százalékot tudott a szövetségi szinten emelni a védelmi kiadásainak és bár a politikai kommunikáció és a lelkesedés abból a szempontból nagyon pozitív már most is, és az lesz nyilván az csúcs találkozón is majd júliusban, hogy a tagállamok teljesítették ezt a kötelezettségvállalást, de azért vannak ebbe trükkök, hogy a németek esetében van egy ilyen 100 milliárd eurós különleges védelmi alap, amit beszámítanak amúgy a védelmi kiadásokba, de nélkül az 1,4-1,44 század körüli szintet érnék el továbbra is, ahogy egyébként az elmúlt 10 évben szinte folyamatosan. Tehát azért ez, ez is egy kicsit játék a számokkal.
2: Téma volt a mostani NATO tanár... A Finnország és Svédország NATO csatlakozásának ratifikálása is. Lehet itt még akadály vagy fennakadás, talán magyar oldalról kevésbé, már Magyarország is azt ígérte korábban, hogy meglesz ez a ratifikáció február elejére. Hát most ugye február közepén is túl vagyunk, de török részről lehet esetleg még akadály.
9: A magyar kommunikáció, a tavaly májusban is az volt, hogy nincsen semmiféle akadály a dolognak, és nem is fogalmazott meg a magyar kormány semmilyen olyan igényt, vagy, vagy elvárást, amit a csatlakozni kívánó országoknak teljesíteni kellene, szemben Törökországgal. És ugye az a, a magyar álláspont, hogy nem utolsók leszünk, akik ratifikáljuk. Tehát nyilván itt a háttérben arra várunk, várnak, hogy Törökország is döntsön. Ott pedig a választások a a döntő pont, hiszen addig ez be a politikailag egy nagyon jól eladható téma, hogy Erdogan elnök védi a török nemzeti biztonsági érdekeket. NATO szempontjából nyilván az lenne, és a csatlakozni kívánó államok szempontjából is az lenne a legideálisabb, ha ezt a júliusi csúcson lehetne ünnepélyes keretek között bejelenteni, és addig erre van esély az abszolút addig bele kell, hogy férjen. A török félállás pontját azt majd meglátjuk, hogy tudják-e addig megfelelő mértékben engedményekkel masszírozni
0: Csikivarga Tamást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Menedikhegyekre, mobil konyhákra és higiénés csomagokra van most a legnagyobb szükség a földrengés sújtott a térségben, tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Máltai szolgálat Törökországban dolgozó vészhelyzeti munkacsoportjának vezetője. Szabján Imre szerint az emberek többsége nem hagyta el a régiót, és sokan továbbra is sátrakban próbálják átvészelni a fagyos éjszakákat. Imre Júlia interjúja.
10: Beérkeztünk az országba. Ankarában a nagykövetség munkatársával egyeztettünk, utána Adánába folytattuk az utunkat. Ott az uniós mechanizmusnak a szakértőivel voltak egyeztetések, illetve a helyi katasztrófa védelemmel is egyeztettünk, illetve regisztráltuk magunkat. Ezt követően érkeztünk a földrengés újtott a térségbe, Márásba töltöttük az elmúlt másfél napot. Több szervezettel, szervvel is voltak egyeztetéseink. Jaman is, aki a török parlamenti képviselőt találkoztunk, egyeztetünk arról, hogy miben tudunk segíteni, ők hogy látják a helyzetet, és ezekből az információkból próbáljuk összerakni azt, hogy milyen programot tudunk majd itt elindítani. Most jelen pillanatban hatály felé tartunk, útközben több kisebb településnek a felmérése a feladatunk, illetve folytatjuk ezeket a megbeszéléseket, találkozókat, és majd hát egy térségében Hászá településre fog érkezni a segélyszállítmányunk, ami keddi napon indult el, sútba van idefelé, már a kamion is Törökországban van, tegnap Istambulig jutott el, és majd a következő egy-két napban fog ide a térségben érkezni.
11: És mit tapasztalnak az eddigiekben? Miben tud a leginkább, vagy miben tudna a jövőben a leginkább segíteni a máltai szeretett szolgálat?
10: Azt látjuk, hogy amiben elég nagy szükség van, az a menedékhelyek, akár sátros akár konténeres változatban, illetve az ezekhez szükséges fektetőanyagok, takarók, állózsákok. A másik, hogy van elég sok ponton, Befogadó hely, illetve hát sok helyen lényegében az utcákon vannak telepítve sátrak, és ugyan elég nagy erőkkel telepítettek hozzá kiszolgáló egységeket, például konyhákat, mobil konyhákat vagy ellátósátrakat, sátrakat, de hogy ezek a lépték miatt nem elégségesek, tehát egy ilyen irányú segítségnyújtás is potenciális lehet, akár egészségügyi téren vagy
12: mobil konyhával.
10: Értelemszerűen szükség van higiénés csomagokra, itt is ugye a katasztrófának a kiterjedtsége az sok helyen nem teszi lehetővé, vagy csak kismértékben teszi lehetővé a szanitációs lehetőségekhez való hozzáférést. Ezen a vonalon is bőven van mit segíteni.
11: Mely fázisban tart most ez a katasztrófa kezelés, tehát mikor kezdődhetnek meg ténylegesen ezek a helyreállítási munkálatok?
10: Sok helyen folyik már, tehát a romok
12: eltakarítása, a, az utakat javítják, vasúthálózatot, még néhány helyen folyik, ornak akár mentő munkálatok is, de ezzel párhuzamosan már egyre inkább a rom eltakarítás és a helyreállítás, annyi előtérbe kerül.
11: A mindennapi körülmények milyenek most ott a térségben, tehát van-e ivóvíz, áram, milyen egyáltalán az időjárás, tehát hogyan kell elképzelni a mindennapokat?
12: A tegnap is ma az egy elég napos idő volt, viszont az éjszakák azok hidegek, marcsban, van áramszolgáltatás, de például helyvalahova tartunk ott, ez még állt helyre, ahol továbbra sem áramszolgáltatás.
11: És ennek ellenére a településeken továbbra is ott vannak az emberek? Tehát nem tapasztalható, hogy így teljesen elnéptelenedtek volna ezek a területek?
12: Nagyon érdekes látképe van a településeknek, mert maguk a házak gyakorlatilag mondjuk 95%-ban üresen állnak. Mondhatnánk szinte, hogy minden második ház az gyakorlatilag menthetetlenül károszott, vagy akár még nagyobb arányban. Tehát, hogy üresen állnak a házak, de az emberek ott vannak. Nyilván voltak, akik országon belül elmenekültek, de sokan ott vannak. Van, aki jön, megy, valakik próbálnak intézni még dolgokat, vannak, akik próbálnak menteni, ami még menthető. Sok helyen egyébként azt is lehet látni, hogy a sátrakat a saját házaik mellé verte fel mondjuk a katasztrófavédelm, és ugyanott vannak, ahol a házuk van, csak sátorba.
0: Szabián Imrét a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Vészhelyzeti Munkacsoportjának vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti politikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.